0: So langsam entwickelt sich das zu der Geschichte der Rally Dakar schlechthin. Die Audi sind schnell, die Audi sind sogar mit die schnellsten, doch sie kommen einfach nicht ungerupft über die Distanz und können viel zu wenig Kapital aus ihren technischen Möglichkeiten schlagen. Heute ist es wieder mal Carlos Sainz, der zeigt, dass schnell sein alleine nicht reicht und dass Carlos Sainz gerade etwas mehr Führung gebrauchen könnte, um nicht vom Hochrisikofaktor, den er gerne mal mit sich führt, übermannt zu werden. Carlos Sainz hätte heute eigentlich die Etappe gewonnen. Eine Etappe die über weite Teile hinweg immer andere Leute bei den Spitzenzwischenzeiten in Führung gesehen hat. Zunächst einmal sind Yazid Al-Raji und Dirk von Sitzewitz die Schnellsten. Die allerdings werden dann abgelöst von Lukas Moraes und Timo Gottschalk, die unterwegs mal auf Platz 1 der Zwischenzeiten auftauchen. Schließlich setzen sich allerdings Carlos Sainz und Lukas Cruz im Audi, sowie Sebastian Löb und Fabian Lourkan in ihrem ProDrive Hunter auf den ersten Positionen fest. Löb büßt im Laufe der Prüfung entscheidende Meter auf, auf Carlos Sainz ein. Der lässt sich dann allerdings in einer Tempo-30-Zone blitzen und bekommt deswegen so viele Strafminuten aufgebrummt, dass er in der Gesamtwertung der heutigen Etappe auf dem Wege zurück nach Riyadh auf Platz 3 zurückfällt. Sebastian Löb fällt so der Sieg in den Schoß.
1: Rest okay. So we tried to, to make a clean one. It was a, a good drive, good navigation. Uh, the stage was not so easy, but, uh, but we're happy to be here. Uh, we scored the best time at the moment. I don't know behind, but it uh, should, should be quite a good time. Außer einem Reifenwechsel sei alles völlig in Ordnung
0: gewesen, sowohl mit der Navigation als auch mit der Fahrerei und deswegen hätte es zur Bestzeit gereicht. Löb und Nasser Al-Attiyah sind dank der Zeitstrafe an Carlos Sainz vorbeigegangen. Henk Latechan wird Tagesvierter und manifestiert damit seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung.
2: Ja, rocky sections. We knew from previous days that it's very easy to get a puncher. Um, so, yeah, today was better than yesterday. We started off with the right tyre pressure, so that helped. Uh, and then when we saw it was really rocky in the beginning, we just took it took it a bit easy and, and worked our, our pace up a little bit. And we caught we caught guys really early on. I think uh, as early as 60 kilometers, we started overtaking the first guys. Um, and, I mean, we were six on the road this morning and we ended uh at the end of the stage in third on the road so yeah it was a a difficult day i think for everybody Um, but we managed to keep it clean we didn't get out the car once no punches no issues Um, looked after the car a bit more uh, because this race has been super tough uh, and super hard on the cars Uh, and also (laughs) i think a bit a bit hard on us a bit hard on brett so we took it easier through the through the dunes i think I think we can step it up a little bit still in the dunes, but uh, in the rocks today, I think we did did a good job. Yeah, I mean, it, you can you can look at the overall results where the Toyotas are lying. It's it's uh, it's a it tells a it tells a good story of the reliability of this car um, and the quality of the team and the people behind it and all the guys working on on the cars every night. Um, They've, they've done an exceptional job.
0: Er hätte heute nichts riskiert, sondern einen schönen Rhythmus vor allen Dingen durch die felsigen Abschnitte fahren können. Er sei heute auch mit dem richtigen Luftdruck losgefahren, das sei schon mal was gewesen. In den Dünen sei er locker zur Fahrt gegangen, da wäre durchaus noch mehr drin gewesen, aber er wollte das Material schonen. Und das Ergebnis vor dem Ruhetag, also vor Halbzeit der Rallye Dakar, zeige die ganze Geschichte über die Autos, die Toyota Hilux, das Team Hallspeed und die außergewöhnliche Arbeit der ganzen Mannschaft. Die Worte des Südafrikaners kann man so stehen lassen. Lassen. Nasser Al-Attiyah hat nämlich nach seinem Platz 2 auf der heutigen Tageswertung einen satten Vorsprung von mehr als einer Stunde in der Gesamtwertung auf seinen Hallspeed-Teamkollegen Henk Latekhan.
3: Ja, heute war es Tag 8 und es war wirklich gut und wir haben 2. Ich bin wirklich sehr glücklich, von den ersten 8 Tagen in Dakar. Wir haben einen tollen Job gemacht und es war ein großer Kampf mit allen. To have the lead now, in uh, the rest day, one hour something, you know, five minutes, and uh, uh, this is was our target, you know, like last year we did, and now just we need to, to, to make our, uh, our good plan, you know, for next week because uh, totally different uh, terrain from what we did in, uh, in the first week of Dakar, and it will be the empty quarter. Uh, difficult uh, place and uh, but okay uh, I will do my uh, my best you know to keep uh, good lead and uh, wo- we can work day by day and uh, uh, yeah. Really quite happy.
0: Das sei nach einem großen Kampf mit allen anderen in den ersten Tagen das große Ziel gewesen, einen ordentlichen Vorsprung mit in den Ruhetag zu nehmen. In der kommenden Woche ändere die Rallye komplett das Gesicht. Es sei ein völlig anderes Gelände im leeren Viertel und er hätte jetzt eine sehr gute Ausgangslage dafür. Lediglich Genil de Villiers, der ehemalige Gesamtsieger der Rallye Dakar, kommt nicht so recht mit mit seinen beiden Teamkollegen Nasser al und Henk Lateran. Auch heute wieder nicht.
2: Oh, we're just struggling to have two good days in a row today again we had to do 230 or 240 k's with no spare tires and I was really really trying to be careful in the beginning and then Hank caught us Uh, he caught us like six minutes in 60 k's so I thought um, maybe we're a little bit too careful in the rocks so we followed him for about 20 k's and then first puncture out of nowhere not hitting anything or or something like that and then 30 k's later another one so You know, then it was just again survival to the end, so we lost uh, at least 20 minutes uh, or more, so um, yeah, it just doesn't seem to be going our way, but anyway, we're still here, it's, it's halfway, and um, still, uh, second week, still long, so... Um,
0: Er hätte 240 Kilometer ohne Ersatzreifen fahren müssen. Dabei hätte er gleich zu Beginn extra Tempo rausgenommen, um in dem felsigen Startabschnitt keine Reifenschäden zu riskieren. Dann hätte er allerdings binnen 60 Kilometern 6 Minuten auf Lateran verloren und hätte gedacht, huch, vielleicht sei das ein bisschen zu langsam. Darum hätte er mehr Gas gegeben und dann relativ schnell zwei Reifenschäden bekommen und so hätte er 20 Minuten verloren, weil ihm die Ersatzräder ausgegangen seien. Janil de Villiers liegt deswegen in der Gesamtwertung nur auf der fünften Position hinter Alatia, lateran und dem Überraschungsduo Lukas Moraes und Timo Gottschalk, die auch heute wieder Sechste in der Tageswertung werden. Moraes und Gottschalk, das brasilianisch-brandenburgische Duo, damit weiterhin auf Platz 3 und auch Lukas Moraes muss sich erst einmal kneifen. Finally, this one was very waited for,
2: but uh, very, very another. Again, it's my first Dakar, but I cannot imagine, how how hard it could be you know because it's really really hard today a lot of rocks we have a puncture but and then we have to take out a little bit of the tire because we only want spare but we are here we are in third overall and we kept going
0: ich hätte nicht gedacht, dass die Rallye Dakar dermaßen hart werden würde. Ich bin ja zum ersten Mal hier am Start und so schwer hätte ich mir das nicht vorgestellt. Aber ich bin froh, dass ich gut über die Distanz gekommen bin und dass wir auf Platz 3 liegen, dass es mehr als zu erwarten gestanden hat. Yasid al raji und Dirk von Sitzewitz sind heute verflixt schnell unterwegs und dabei schafft es al sogar noch, Rücksicht auf den maladen Rücken von Dirk von Sitzewitz zu nehmen. Von Sitzewitz muss am morgigen Ruhetag zum Physiotherapeuten und sich mal genau durchchecken lassen. Der heutige neunte Tagesrang für al und von Hitzewitz bringt die Pechvögel, die 1 Zweite gewesen sind, schon wieder auf Platz 17 in der Gesamtwertung nach vorne. Privatfahrer Daniel Schröder ist nach wie vor der Spitzenreiter in der T1-Klasse in seinem Nissan
1: von Redline. Das war jetzt die zweite Hälfte der Marathon-Etappe. Und ähm, ja, wir fahren jetzt direkt nach Ria zum Rest-Day, wo wir dann glücklicherweise mal eine Nacht im Hotel verbringen dürfen und nicht im Zelt. Das war die letzte Zeit doch recht ungemütlich hier. Ähm, man denkt ja immer, dass es das in der Wüste alles immer schön warm ist und gutes Wetter, aber wir hatten halt wirklich viel Regen, kalte Temperaturen, Wind. Das war nicht ganz ohne, zumindest äh, dann abends immer ein bisschen Erholung zu finden. Naja, jetzt sind wir aber auf dem Weg dahin. Wir haben jetzt noch äh, ungefähr 190 Kilometer vor uns, bis wir beim Biwak ankommen. Ähm, ja. Also zur heutigen Etappe. Das ähm, ging sehr steinig wieder los. Ähm, und ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, dass wir jetzt versuchen müssen, ein bisschen Reifen zu sparen. Und entsprechend sind wir sehr konservativ gefahren, haben im Prinzip einiges ans Beat rausgenommen, immer sobald äh, eine Steinpassage da war. Äh, trotzdem haben wir einen Platten gehabt, was glaube ich aber den Umständen entsprechend relativ gut war. Ähm, ja, haben zu Anfang dann mal ein paar Positionen verloren, weil da der eine oder andere war, der eben ein bisschen mehr riskiert hat als wir. Das war aber nicht so schlimm. Ich glaube, haben wir dann vorbeigelassen und dann ähm, ja, ging es eigentlich für uns ganz solide weiter. Haben wir uns nicht unter Druck setzen lassen. Ähm, ja, zum Ende der ersten Hälfte der Etappe bei Kilometer 150 ungefähr da kamen dann ein paar Dünen, da hat auch eigentlich so niemand richtig von geredet. Aber das war auf jeden Fall die schwerste Dünenpassage, die wir so bisher diese Rallye zu fahren hatten. Es war trotz weich, also trotz nasser, nassen Sand extrem tief der Boden irgendwie. Es ähm, waren auch viele Leute, die da geschreckt haben, auch sogar Leute mit Side by Sides etc., die normalerweise, wenn es um, um Dünenpassagen geht, eigentlich ja nie Probleme haben, haben sie da gesteckt. Wir haben uns da dann einmal festgefahren, haben ungefähr ja, drei, vier Minuten verloren, vielleicht fünf. Ähm, sind dann aber danach weiter. Wir fahren ja auch die ganze Zeit mit ein bisschen mehr Reifendruck jetzt, eben um diese Platten nicht zu haben. Und weil ja auch so viele Steine zu Anfang waren. Wir ähm, ja, haben uns dann trotzdem dazu entschieden, den Reifendruck nicht abzulassen und ähm, sind dann eigentlich immer neben dem Hauptweg gefahren und haben zugesehen, dass wir unsere eigenen Spuren in den Dünen machen. Das ging ganz gut, da haben wir dann doch ganz gut Grip gehabt. Ja, äh, in dieser Sektion haben wir dann eine ganz kleine Kollision mit dem can gehabt, wo aber eigentlich bei den Fahrzeugen nichts bei passiert ist, aber wir mussten ähm, ja, seitlich abdrehen, um, um den äh, Anlauf, die Düne hochzufahren, abzubrechen und äh, ja, sind dann seitlich quasi an der Düne lang gefahren, als wir um den über den einen Dünenkamm rübergekommen sind, da kam auf einmal von der Seite ein äh, K&M. Den haben wir ganz leicht äh, touchiert, sind aber im Prinzip mit 5 km pro Stunde ist beiden Fahrzeugen eigentlich nichts passiert. Ähm, Ja, alles soweit ganz gut. Danach ging es dann so gemischt weiter, auch nochmal wieder steinige Passagen, äh, wo wir ein bisschen langsamer gefahren sind, aber auch sandige Stärken, wo wir ein bisschen Gas machen konnten. Ja, im Großen und Ganzen gab es eigentlich dann weiter keine Probleme, sind gut durchgekommen, haben einigermaßen Speed gehabt. Ähm, ja, gibt nichts zu beschweren. So, jetzt geht es eben nach Riyadh, wo unsere Mechaniker dann zusehen, dass sie das Auto für die zweite Hälfte der Rallye vorbereiten. Ich denke mal, die werden jetzt, wir haben zwar unseren Rest Day, aber es ist im Prinzip das Gegenteil für die Mechaniker, weil die jetzt heute Abend anfangen zu arbeiten und dann morgen auch noch den ganzen Tag durchackern müssen. Ähm, ja, wir hoffen dann mal, dass wir das Auto in, in gute Kondition bringen können, sodass wir die zweite Hälfte der Rallye auch gut überstehen.
0: In der Side-by-Side-Wertung gibt es heute den ersten Tagessieg für einen x ray Yamaha. João Ferreira gewinnt die Etappe vor Charlie Lopez und Mitch Guthrie. In der Gesamtwertung ist Gregor Demebius nach wie vor auf der ersten Position vor Austin Jones sowie auf Platz 3 Seth Quintero mit Dennis Zenz, die heute nur zehnte werden.
2: hatten ja eigentlich ziemlich cleanes Stage, haben irgendwie schwer den Rhythmus gefunden heute, War, war irgendwie keine schöne Stage, hat uns irgendwie beiden nicht gefallen. Bis zum Refill dann durchgekämpft und äh, ja, danach wurde es noch ein bisschen hektisch. Wir haben unseren Plattfuß relativ schnell nach Refuel eingefangen, mussten wechseln, äh, wurden von einem T1 Bus überholt, der uns einen wirklich großen Stein in die Winterscheibe geworfen hat, genau ins Sichtfeld von Z. Er ist quasi dann die letzten 110 Kilometer blind gefahren, mehr oder weniger. Äh, war nicht einfach, aber wir haben es überlebt, haben nicht so viel Zeit verloren. Äh, Im Gegenteil sogar noch auf die um dem die haben führen, ein bisschen Zeit gut gemacht.
0: Ferreras Teamkollegin Annette Fischer, heute 25. und damit 14. in der Gesamtwertung.
4: Die legen uns aber auch immer noch mal Dünen in die letzten Kilometer, wo es dann schon wirklich schlechtes Licht hat und man echt wirklich nicht gut sieht. Aber wir haben heute alles ganz gut gemeistert, denke ich. Wir sind gut durchgekommen, hatten nur einen Platten. Ansonsten gab es wieder sehr, sehr viele Steine in ähm, Flussbetten. Gefährlich, definitiv, weil man sich schnell irgendwo nicht nur in Platten fahren kann, sondern auch das Auto komplett kaputt machen kann. Und äh, sehr viele Dünen. Also wir sind heute mit einem relativ hohen Luftdruck gefahren, weil die Beschreibung von der Stage schon so war, dass wir gesagt haben, ah, lieber ein bisschen mehr, damit wir nicht unbedingt zu so viele Platten haben. Dadurch waren natürlich die Dünen relativ schwierig und äh, die sind sehr durchzogen mit Wasser. Also sind sehr voll gesaugt. Schwer, schwerer Sand. Und es ist relativ einfach, da stecken zu bleiben. Ähm, wir haben auch einmal einen Circle gedreht quasi, sind allerdings nicht stecken geblieben und happy am Ziel heute. Wir müssen jetzt noch äh, 380 Kilometer nach Rehat fahren unser Biwak. Ähm, ja, heute war ja der zweite Teil der Marathon-Stage. Gestern haben wir in einem anderen Biwak außen geschlafen, ähm, nur in unseren kleinen Zelten mit einer Tasche und heute sehen wir unseren Service wieder und morgen haben wir Rest Day. Gott sei Dank.
0: Bei den Motorrädern fährt Mason Klein, der junge Kalifornier, heute mit unglaublich viel Druck und Risiko. Vor allen Dingen über den teilweise noch rutschigen, schlüpfrigen Kieselsteinen riskiert der angehende KTM-Werksfahrer aus dem Bars-Nachwuchsteam dermaßen viel, dass selbst Adrian Van Beveren irgendwann abreißen lässt. Klein geht an ihm vorbei, Van Beveren versucht Anschluss zu halten und realisiert, das ist viel zu gefährlich, ja lebensgefährlich quasi. Und deswegen lässt er ab von der Verfolgungsfahrt von Mason Klein. Klein rumpelt sich damit zum Tagessieg, doch genau wie sein, Lässt auch er sich blitzen, kriegt eine Straf aufgebrummt, sodass Skyler Haus doch noch der Gesamtführende bleibt. Zwischendurch vor der Strafe sah es nämlich so aus, als hätte Mason Klein mit seinem heutigen Tagessieg auch Platz 1 bei den Bikern inne gehabt. Sebastian Bühler wird heute siebter vor Matthias Walkner. Bühlers Vormarsch nach dem Pech, als er mit trocken gefallenem Tank ausgerollt ist, geht damit weiter.
5: Ja, aber gestern hatten wir auch nur die die, Cancel, die Etappe wurde gecancelt und wir hatten nur Verbindung zum Marathon-Bivouac. Das heißt, gestern waren wir, waren wir für uns alleine und haben alle zusammen in einem Zelt geschlafen. War auch cool. Und heute hatten wir eine 340 Kilometer Etappe. War eigentlich recht schnell, hatten Dünen, hatten offene Wüste. Dann hatten wir ein bisschen, also ein bisschen sogar recht viel Steine. Aber es war eigentlich eine, eine coole Etappe mit einem guten Flow. und Ich bin sehr zufrieden mit mit meinem Fahren, mit meiner meiner Navigation und auch sehr glücklich für den den Etappensieg von Ross. Er hatte hatte eine schwere erste Woche und freue mich für ihn, dass er er diese Etappe gewonnen hat. Und Biele hat es gesagt, nach der Strafe für Mason
0: Klein ist Ross Branch aus Botswana sein Teamkollege bei Hero, der heutige Tagessieger. Branch gewinnt letztlich mit 3 Minuten und 15 Sekunden vor Daniel Sanders. Mason Klein wird auf Rang 3 zurückgestuft. Matthias Wagner schafft es auf Platz 8 in der Tageswertung und dabei liegt der Österreicher auf Rang 10 in der
6: Gesamtwertung. Aber er muss sich heute wieder ziemlich schinden. Ähm, es war jetzt heute eine Halbmarathon-Etappe. Wir haben gestern alle vorher gemeinsam in einem ähm, riesen Bierzelt saudi-arabisches Bier halt geschlafen. Ähm, war ja, spannend, mal lässig, aber jeden Tag brauche ich es auch nicht. Ähm, es waren dann heute 350 Kilometer Speziale. Ähm, ich habe eine relativ gute Ausgangsposition gehabt. Hinter mir ist der Van Beveren und der meisten und ich habe gewusst, dass wir wahrscheinlich einholen werden, je nachdem. Wie die Etappen geht, wie der Verlauf ist, ähm, habe dann in der Früh gleich gemerkt, es war alles wieder so, so ein schiefergestein, ähm, extrem holprig zum Fahren und ich merke halt einfach, ich kann mit dem depperten Handgelenk einfach keinen Druck am Lenker machen, das Vorderrad fühlt sich so lose an, mir verschluckt es dauernd, ich habe so viele Momente, ich fahre einfach wie auf Rohe Eier da dahin, ich kann einfach leider Gottes keinen Druck ausüben. Ähm, das werde ich auch nicht mehr ändern. China, ähm, sie haben mich dann bei, oder der hat mich bei Kilometer 40 dann schon eingeholt gehabt. War ein bisschen überraschend, dass er zwei Minuten so, so kurz oder auf so wenige Kilometer einholt. Habe aber dann gewusst, wenn ich es schaffe, dass ich bei dem Zug bleibe, heute halt schon ein bisschen was drinnen ist. Und ich bin dann echt bis Kilometer 100 mit ihrem mitgefahren, habe 110% riskiert, also ich habe so viele Momente, so viele Schutzengel, so viele Joker aufgebraucht, wie ich glaube ich das letzte ganze Jahr nicht hergenommen gehabt habe, aber ich wollte einfach unbedingt da dranbleiben und speziell bei den Steinen war es extrem zart. Ich habe wahrscheinlich 150 Durchschnittspuls gehabt, ich hab was ist, ich habe jede Kurven abgeschnitten, habe immer auf einen, mit einem auf die Straßen geschaut, aber einen anderen irgendwie, wo er abbiegt, ob er links fährt, ob er rechts fährt, ob er über der Kuppen links wegkommt, ob der Helm lang sichtbar ist, weniger lang sichtbar, dass ich irgendwie erkenne, wie die, wie die Routen weitergehen, dass ich das Momentum irgendwie mitnehme und habe es echt geschafft, dass ich den ganzen Tag dran bleibe. Es war richtig am Limit, bin froh, dass ich jetzt. Wohlauf, gesund im Zübien, bin extrem fertig, Handgelenk, tut wieder massivst weh, ähm, ich habe extrem viele Momente gehabt, ähm, bin oft einmal in die Floche ausgesprungen, aber es äh, ja, gehört einfach dazu, es ist heuer wirklich ein gewaltiger Kampf, extrem anspruchsvoll, ähm, extrem viele Kilometer, extrem viele intensive Kilometer, aber das Gute ist, wenn ich so in die Gesichter schaue, der ganzen Kollegen. Es bin nicht nur ich angeschlagen und fertig. Von dem her sitzen wir alle im gleichen Boot. Am Montag steht dann
0: der Ruhetag auf dem Programm. Natürlich werde ich Norbert Okenga weiter recherchieren und euch morgen mit einem Podcast beglücken. Mit ein paar Einblicken hinter die Kulissen der Rallye Dakar. Was so passiert beim Ruhetag und wer was auf dem Menü hat an Arbeiten und vor allen Dingen an Vorhaben für die zweite Woche ins leere Viertel hinein. Der Gesprächsstoff geht einem bei einer solchen Rallye ja nie aus. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich morgen einen Hintergrundpodcast podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk für euch produzieren kann. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.